0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周的最后一期，我们讲到，凡是新工具的诞生，刚开始都是用于解决老问题。但是呢，随着新工具应用的展开，它一定会带来前所未有的创新。这是给我们这个时代所有手握新工具的人的一个提醒啊！如果你满足于新工具解决老问题，你就会错过新的创新，会辜负这项工具。那最近呢，咱们得到 A P P 里面张潇宇老师的专栏《商业经典案例课》讲了一个专题，叫《美国零售简史》。哎，其实也侧面的印证了这个道理。那请问呢，现代化之前的零售业是什么样？哎，我们今天很难想象了，基本都是专业小店，就是你买布得去布店，买豆腐得去豆腐店。现在我们司空见惯的那种街头夫妻小店，也就是能够出售上百样产品的那种日杂百货，在现代化之前那是不可想象的。为啥？因为这背后啊，必须要有一个强大的供应链系统来支撑，涉及到广泛的社会配套。人类的技术达到这个水平，也不过是近一百多年的事那我们下面就以美国为例啊，看看零售业在这一百多年间发生了什么样的迭代。美国零售业的第一次大迭代发生在1884年，出现了邮购啊，就是你给商家写信，然后商家给你发货这种模式。那掀起这次变革的人呢，叫希尔斯。哎，这名字很熟吧？对他创办的希尔斯百货，到今天仍然是美国第三大零售巨头。要知道，当时美国还没有完成城市化呀，三分之二的人还住在农村呢。可是，农民世世代代都习惯买东西一手交钱一手交货嘛，他们不大相信这个远在天边的商家，那怎么办呢？所以，希尔斯百货就实行了两项制度，一个呢叫保证满意啊，你要是不满意，原款退还，这叫自由退换货制度啊。另外一个呢就是允许货到付款，诶、哎，你听着是不是很熟悉啊？对，现在我们熟悉的网购方式啊。其实一百多年前就用邮购这种方式已经诞生了。你可能会说：“哎，这个希尔斯真聪明啊，居然创立了一个前所未有的商业模式。”其实啊，这不全是希尔斯的功劳，背后其实就是一个新工具，啥呀？铁路嘛。从19世纪30年代开始，美国人在全国修建了36万公里的铁路，从大西洋到太平洋被彻底打通。但是刚开始的时候呢，大家以为铁路嘛，它只是提高了旅行和运货的效率啊，他没有想到它还会诞生新的零售业的模式。所以你想，从1869年太平洋铁路通车到1884年希尔斯发出第一个邮购包裹，这中间多少年？ 1 5年。但这个时候大家在干什么呀？铁路公司还是干着原来马车的活嘛，只不过效率更高、速度更快而已啊！他们没有意识到这当中已经有商业创新的机会，这个机会被希尔斯拿走了。他给了其他人15年时间，其他人没有拿嘛？你看，这是不是就印证了我们刚开头讲的：用新工具去解决老问题，恰恰是对新工具最大的辜负啊！那紧接着下一个零售业态的突破叫连锁店啊，这种店啊就很接近我们现在熟悉的那种日用杂货店了，什么茶叶、奶油、面包、咖啡、鱿鱼、海鲜都放在一起卖，而且呢是全国连锁，顾客不用东跑西跑就能够把东西买齐啊。那这种业态背后有没有技术啊？当然有，那就是汽车和公路运输技术嘛。从1920年到1935年，美国新铺设的公路翻了三倍。公路运输那个特征叫运能大、速度快、成本低啊，可以让公司拥有自己的车队往返于各个仓库之间。哎，这就摆脱了中间商对货源的控制啊，公司可以直接和制造商对接啊，提高了供应链效率，降低了成本嘛啊。那在连锁店之后出现的新的零售业态呢，就是我们更熟悉的。叫超市 ，supermarket 啊，这背后的关键技术发明啊，主要是三个啊。第一个就是我们刚才讲的汽车了。到1930年的时候，美国登记的汽车数量有 2,300 万辆，也就是说，中产阶级家庭基本上都有汽车了。那这个时候呢，城里的居民就可以开车去郊区买东西了，于是超市就在郊区诞生了。你想啊，郊区的商店租金便宜嘛，所以超市的规模可以比原来的连锁店大上十倍以上。那销售的商品一多呢，超市对供应商的控制力也就更强，那商品的价格就可以更便宜。除此之外，还有两种技术非常重要啊，一种是冰箱。世界上第一台人工智能的家用冰箱是德国人发明的，但是最先普及还是在美国。到了二十世纪的三四十年代，冰箱在美国的年销量增长到两千万台，也就是基本普及了。那有了冰箱，家里的食物就可以保存更长时间，大家购物的时候就能一次性买更多的东西，那超市的优势就发挥出来了。现在大家在超市里面常用的那种手推车啊，就是购物车，就是那个时候发明的，为的就是方便消费者大量的去采购商品。还有一种黑科技啊，我们今天已经见惯不惯了，就是电视机啊。你想，那个时候电视开始走进家庭啊，而且在1941年出现了历史上的第一个电视广告。那有了电视这种媒介，就可以创造出大量的像可口可乐这样的全国性品牌。哎，这跟超市有什么关系啊？有关系。你想啊，美国幅员辽阔，消费者背景复杂。萝卜青菜各有所爱嘛，需要的种类就会变得非常多，那超市很难全国统一管理。但是有了电视之后，情况就不一样了，每一种商品全国人民都认得那几个大牌子，商品品类一下子就减少了很多，所以超市的经营和扩张就变得更容易了。那超市之后的零售业态是啥呢？大型购物中心啊，也就是我们中国人这些年刚兴起的大型 shopping mall， 那这背后有没有新技术、新工具的支持呢？哎，也有。那、啊、最典型的是信用卡呀。第一张现代意义上的信用卡是美国运通卡，这是1958年发明的。有了信用卡，别的用处当然也很多了。最关键的一条是，购物中心可以更加了解消费者。因为信用卡里面储存着顾客的各种交易数据嘛，那购物中心就可以利用这些信息开展各种促销活动啊，这是不是听着有点现在我们搞的大数据的意思啊？对，那个时候就已经开始了。那进一步演化呢？下一个业态就是沃尔玛这样的大型折扣超市啊。沃尔玛今天它的年销售收入仍然是全世界最大的公司啊，哎，那为啥呢？其实背后也是新技术。就是信息技术。我们都知道，沃尔玛的创始人山姆·沃尔顿非常节俭啊，不买豪宅，不开新车。但是在1983年的时候，沃尔玛居然花了几亿美元建起了一套电脑和卫星系统。那有了这套系统呢，沃尔玛上千家店之间就可以快速沟通，了解每天商店里任何商品的销售情况。要知道，那可是上个世纪八十年代啊，互联网还没有普及，所以这套系统非常先进。沃尔玛的低价优势就是靠这种新技术来确立的。好，刚才我们简单回顾了美国的零售业一百年的演化史，哎，你会发现两个规律：第一啊，消费者的需求是不变的，永远是用更低的价格买到更丰富的商品。那第二呢，就是新技术永远是在迭代的，谁能够把新技术、新工具的潜力发掘出来，谁就能拿到时代的红利。所以，我们经常讲什么商业模式啊？商业模式不是什么巧妙构思的结果、啊，而是对新工具的敏锐洞察。这两年，中国很多人在谈新零售啊，有人就嘲笑说：“哎，天天谈新零售，谁也没说清楚新零售到底是什么。”可见他们在忽悠。这话说错了啊！大数据、人工智能、移动互联网这些新工具就已经摆在这儿了，新的零售模式是一定会发生的。虽然大家现在还不知道新零售到底是什么，但是区别在于，有的人已经开始上路寻找，有的人还抄着手在一边嘲笑，就这么个区别。好了，最后还是推荐一下张小宇老师的专栏《商业经典案例课》。那为什么要了解商业历史上的经典案例呢？哎，还是丘吉尔那句话说得好嘛：“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”好，明天见。